0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que sucedió este fin de semana en la NFL donde ya los equipos tenían que hacer sus recortes de roster de 90 a 53 jugadores. Como podrán imaginar, el hecho de cortar a más de mil jugadores a lo largo de la NFL provoca toda clase de transacciones, recortes, contrataciones, jugadores que quedan en el roster de 53 inicial, eh, son cortados porque luego encuentran un jugador mejor que fue descartado por otro equipo, en fin, se vuelve una situación muy complicada, muy tensa, muy desgastante para eh, sobre todo los jugadores, pero también, por supuesto, los directivos que tienen que estar tomando toda clase de decisiones. Esto es especialmente cierto si... Hablamos de los Houston Texans, que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado que realizaron un par de transacciones en este en este fin de semana. Ahora, recuerden, y como contexto general, los Houston Texans despidieron a su general manager Brian Gain en junio. Eh, querían al director de player personnel de los Patriotas, Nick Caserio, que lleva mucho tiempo en esa institución, Bill O'Brien, el head coach de los Texans, ya había trabajado con Nick Caserio. Ya había expresado en algún momento que quería trabajar con él fuera de los Patriotas. Llevan, eh, subieron cinco años trabajando juntos en Boston. Pero no tenían derecho a ir a buscarlo. Nick Caserio, por una u otra razón, o no se pudo zafar. O les dijo, no, en realidad no estoy interesado. Y se quedaron sin General Manager. No tenían un plan B. Y ahí es donde creo que cometen el gran error los Texans a petición por supuesto del head coach Bill O'Brien que gana por segunda vez un pleito contra un general manager en ese contexto sin un general manager sin alguien que le ponga el freno al coach porque el coach busca ganar de inmediato y el general manager tiene que ver a futuro entonces no puede sacrificar todos los activos a futuro con tal de ganar en el presente normalmente no sería esa la fórmula ganadora aunque en momentos muy puntuales como cuando tu coreback es muy longevo estilo Drew Reese estilo Tom Brady pudiera pensarse que sí puedes tarjetear gastar algo de crédito futuro y invertirlo en el presente en fin Tuvimos el primer trade y fue que los Seattle Seahawks recibieron al defensive end J. Davion Clowney de los Texans. Esto fue reportado en un principio por The Houston Chronicle. Y bueno, los Seahawks están mandando una tercera ronda al linebacker Barcavius Mingo y al linebacker Jake Martin a Houston a cambio de este jugador que es muy talentoso, que está cada vez más sano, que es más poderoso, que... Creo debería haberse quedado en el roster si los Houston Texans en realidad se consideran contendientes. En Twitter en un principio dije, creo que esto podría ser ganar-ganar. Algunos me reviraron con total justicia diciendo, a ver Roddy, pues, ganar Texans con esto. Y lo decían, que ganaron en el contexto de que creí que iban a sacar menos por ese David Clowney a estas alturas de la temporada. Les soy muy sincero. Clowney no puede firmar una extensión de contrato. Ese es el gran problema. Como ya pasó la fecha límite para que los jugadores que recibieron el franchise tag sean extendidos, pues ya cualquier equipo que comprara a J.D.M. Clowney tenía que aguantarse a tenerlo solamente un año y arriesgarse a perderlo la siguiente temporada. Eso, por supuesto, le disminuye su valor de trade. Pero... Eh, aún así decía, bueno, Berkivis Mingo te puede ayudar, ha ido mejorando, no deje de rebotar a lo largo de la NFL. Jake Martin nos decía, no recuerdo si Adam Schefter o Ian Rapoport que algún directivo de forma anónima tenía buenos comentarios o impresiones de Jake Martin, pero la tercera ronda, por ejemplo, esa la pudieran recuperar los Seattle Seahawks si tiene una buena temporada J.D. David Clowney, si se mantiene sano y firma por otro equipo por mucho dinero a través de una compensación. O sea, lo que el pick compensatorio, equivaldría probablemente a una tercera ronda y entonces así Seahawks le costó dos jugadores que posiblemente estaba considerando descartar los Texans en el gran contexto de las cosas salen perdiendo en esta transacción los Texans querían conseguir al tackle izquierdo Larry Mitunzel de los Dolphins con este jugador no empeñando otros activos y en ese sentido definitivamente creo que salen perdiendo Pete Carroll pues el front seven se ha fortalecido mucho eh, eh, Pueden tener de un lado a Ezekiel eh, a Anza Y del otro lado a clowny Clowney En medio pues a Joran Reed Que es también muy buen pass rusher no tackled, Pero está suspendido por seis juegos Y también recuerden que DJ Collier El jugador de primera ronda está Estuvo lastimado buena parte eh, La segunda parte del offseason Entonces hay que vigilar Cómo están de salud los Seahawks Pero ya, ciertamente con Jadavion Clowney Mejoran y eh, muchísimo no es el pass rusher que nos prometieron en colegial, no, ha, no se ha convertido en ese gran jugador que, que, de sacks que hubiéramos deseado, pero fue calificado como el jugador número 7 defendiendo el juego terrestre desde la esquina según Pro Football Focus en 2018. Nunca tenía una temporada con doble dígitos de capturas, pero sí es de los mejores, si no el mejor defensor del juego terrestre y eh, sí te puede apoyar en también en el juego aéreo, entonces creo que en la medida en la que los Cielos Seahawks lo dejen correr hacia adelante, no le piden hacer tanta protección de, de pase creo que tendrán muy buenos resultados daba risa por ejemplo que J.J. Watt dijera en Twitter que él se enteró de la transacción a través de otro golfista, un, un niño que se acercó a él en el campo y le dijo que su equipo acababa de hacer una transacción de este tipo con los Texans pues bueno, qué les puedo decir, estaban algo desesperados y pues porque Mingo tiene 29 años, viene su mejor temporada como profesional, no ha tenido muy buenas temporadas como profesional, pero bueno, al menos descubre la posición, no es ni cerca el pass rusher que pudiera ser JD Davion eh, Clowney. Y dijimos, bueno, ahí está la transacción, no nos encanta, pero bueno, los Texans ya otra cosa, por lo menos ya consiguieron algo de profundidad y tómala, que nos llega unas horas después el trade de los Houston Texans, recuerden, sin general manager en el que adquieren al tackle izquierdo Laramie Tunsell, al receptor Kenny Stills, una cuarta ronda de los Delfines de Miami y a cambio ofrecen dos primeras rondas, una segunda ronda al jugador de secundaria Johnson Bademosi y al tackle Julian Davenport. Es un trade gigante, los Dolphins, los jugadores de los Dolphins habían puesto en medios que si habría una revolución, si vendían a Tunsell, pues lo vendieron. Así de sencillo, los Dolphins están en franca reconstrucción, aunque no lo digan, sus acciones así lo indican. Y esto es importante para los Texans en el campo, entonces ahí me voy a enfocar primero. Eh, Tishon Watson es el quarterback más capturado en toda la NFL, eh, lleva mucho rato haciéndolo, más de 60 sacks la temporada pasada por no hablar de presiones, hay que dar la protección y lo entiendo. Habían muchas formas de hacerlo, se tardaron muchísimo los Texans en conseguir ...un jugador de promedio, de calidad... ...alguien útil a quien tendrán que renovar... ...y parece que eh, no le obligaron a firmar un contrato nuevo a Thompson... ...entonces Thompson va a tener toda la ventaja negociadora del mundo... ...y esa clase de errores se deben a que no tienen un general manager... ...que les está asesorando en cómo se tienen que realizar... ...y cerrar oportunamente las transacciones... ...pero es un buen jugador... ...el Miami Thompson creo que era lo mejorcito que tenían los Dolphins... ...en su cuadro eh, titular... Esto significa que se deshacen de Matt Kalil, que era un veterano de, de promedio para abajo. Le quedan dos temporadas de contrato a Larry McTunzel. Seguramente renovará con Houston. Va a ser por muchísimo dinero. Yo aquí, aquí creo que va a haber un, una situación récord porque pagaron tanto por él que no, no podrían, digo yo, dejarlo ir. En cuanto a los Texans, de que dejan ir a Matt Kalil, pues hablamos de que van a estar ahorrando más o menos 5.25 millones de dólares. Es un muy buen ahorro pero fue calificado muy mal fue eh, tackle 74-83 según Pro Football Focus en el 2017 que fue la última vez que jugó con Cam Newton en cuanto a Julian Davenport y y los picks y la segunda ronda, Davenport fue una cuarta ronda del 2017 de los Texans le pidieron que protegiera a Sean Watson no le fue nada bien Watson capturado 61 veces y fue calificado como el segundo peor tackle de Davenport de 80 jugadores evaluados, entonces simplemente un proyectito para los Dolphins a ver si lo pueden salvar, si no, pues no hay mayor riesgo, lo podrán dejar ir en cuanto a Bademossi un jugador que según yo estuvo con los Patriots de Nueva Inglaterra, no me causó buena impresión eh, un jugador de rol sin ofrecer mucho más. Aquí lo importante son las, los picks que consiguen los Miami Dolphins. Esas dos primeras rondas y esa segunda ronda. Los Dolphins se han enfocado en este offseason en conseguir toda clase de activos de cara al draft 2020 y 2021. En los próximos dos drafts, los Dolphins van a tener cuatro primeras rondas, dos segundas rondas y además podrían tener dos eh, terceras rondas si les llega un pick compensatorio por ahí, que yo creo que sí les va a a llegar, entonces bien por los Miami Dolphins van a ser horribles esta temporada, van a estar muy golpeados sus pobres mariscales de campo, me sabe muy mal por Just Rosen que pasó de una mala situación a una peor, ahora sí lo puedo decir, creo que los Dolphins van a ser muy parecidos y quizás peores que los Arizona Cardinals del año pasado y eso es mucho decir pero eh, vamos, es el proceso Ahí va a doler, hay que tocar el suelo para luego alcanzar el cielo creo que les va a funcionar pero va a ser un proceso muy doloroso con los Texans, pues también adquirieron un corredor más a Carlos Hyde de los Chiefs, y a cambio ofrecieron un guardia, Martínez Rankin, eh, Carlos Hyde ya iba de salida con los Kansas City Chiefs parece sinceramente que el físico ya no le está dando como antes va rebotando de, de equipo en equipo un talento que a mí, me, como talento a mí me gusta, como talento creí que se adaptaba bien a esa eh, ofensiva tan shotgun, tan con el coreback alejado de la línea de golpeo que es donde a Carlos Hyde normalmente ha producido en la NFL, pero bueno, deciden reunir a Carlos Hyde con Duke Johnson. Ambos fueron compañeros con los Cleveland Browns al inicio de la temporada pasada. Creo que Duke Johnson sigue siendo el jugador de más valor fantasy. Carlos Hyde puede ayudar en primeras y segundas oportunidades. Con Duke ahí no creo que le vayan a dar mucho en terceras, me intriga la posición, creo que Carlos Hyde está en mejor situación con los Texans que con los Chiefs, pero si lo dejaron ir con tanta facilidad, sí es justo preguntarse si Carlos Hyde ya va de salida en la NFL con cuanto a los Chiefs, pues consiguen eh, a un guardia ofensivo, Martinez Ranking, y pues básicamente era un jugador que iba a ser cortado por el equipo lo intentaron utilizar de tackle el año pasado, se dieron cuenta que no que mejor había que utilizarlo de guardia y probablemente los Chiefs lo van a usar de guardia también, eh, con los Buffalo Bills cortaron al corredor de Sean McCoy ¿se acuerdan que los equipos nos mienten en el offseason? pues ahí lo tienen todo el offseason, los, los Bills diciéndonos que no que McCoy era el titular, que eran especulaciones de los medios, que Devin Singletary se la iban a llevar tranquilo con él que Frank Gore llegaba en plan asesor y tómala, a la hora de los cortes de eh, Sean McCoy de 31 años se va y con esto ahorran casi 6.5 millones de dólares en espacio salarial los Buffalo Bills tiene sentido, Frank Gore jugó bien el año pasado, Devin Singletary se vio bien en este offseason, en los juegos de pretemporada, Gore Singletary va a ser ese 1-2 eh, de corredores con los Buffalo Bills, detrás de ellos está TJ Yeldon que a mí sinceramente me sigue gustando bastante, sigilosamente creo que podría hacerse con un papel importante en este eh, equipo. Y bueno, al nos, le duró pocas horas la agencia libre a Leshawn McCoy. Decide reunirse con su ex-head coach Andy Reid con las Águilas de Filadelfia. Y ahora llega a los Kansas City Chiefs con un contrato a un año y cuatro millones de dólares. Incluyendo tres garantizados. Ahora, esto le va a bajar el valor fantasy de Damien Williams. Y también le va a quitar oportunidades en el campo. Para mí esto es lógico. No encuentro forma en la que la llegada de Leshawn McCoy pueda dejar igual el valor fantasy. De Damian Williams, entonces sí, yo creo que baja de valor, veía muchos en Twitter diciendo que de, Damian Williams iba a ser el, el corredor titular todavía y que el no y estaba acabado y que tuvo muy mala temporada el año pasado, eh, señores perdieron a dos All Pro de su línea ofensiva o Pro Bowlers, ya no, no recuerdo bien, eh, muy mermado, coreback novato, los receptores dejaron mucho que desear, dolores de crecimiento de todo tipo, de ineficiencia terrestre, no todo por culpa de LeSean McCoy, ningún otro corredor produjo entonces yo creo que sí le queda algo en el tanque a LeSean McCoy, creo que llega una gran ofensiva y creo que va a ser una dupla a un dos quizás con Damian Williams todavía como principal pero con un rol ofensivo mucho menor del que pudo haber tenido si no llegaba LeSean McCoy para Kansas City, estas son grandes noticias, refuerza el, el backfield después de Kareem Hunt, encontraron la respuesta con Damien Williams, pero él nunca ha sido corredor titular durante una temporada completa, entonces le Sean McCoy como seguro de vida me parece una excelente contratación. Con los Saints adquirieron al linebacker Kiko Alonso De los Dolphins a cambio del linebacker Vince Vigo eh, Hablando de recortar salarios De acumular picks, pues eso es lo que están haciendo Los Dolphins aquí, Vigo tiene 14 tacleadas en su carrera, entonces literal nada más se deshicieron de su contrato No querían pagarle ese dinero Y lo de Kiko Alonso, pues él ya había limpiado su, su locker en el estadio Él ya sabía que se iba Esta segunda ronda del 2013 Todavía tiene talento, viene de un mal año Fue el peor linebacker calificado eh, por Pro Football Focus, de, por lo menos de linebackers que juegan en la parte externa de, del campo, como outside linebacker, y pues bueno, no hubiera aparecido en muchos snaps con Brian Flores, el nuevo head coach, parece que los Saints lo quieren, parece que los Saints apuestan por él, y ya lo han hecho antes, eh, agarran descartes o jugadores inconformes con otros equipos, y los hacen funcionar en Nueva Orleans, pasó el año pasado con Eli Apple, el jugador de la secundaria que tomaron o obtuvieron de los gigantes de Nueva York, posiblemente sucedería con Kiko Alonso con los Browns adquirieron un jugador intrigante el receptor eh, Tewan Taylor de los Titans esto a cambio de un eh, pick del, uh, del 2020 no sabemos exactamente qué pick fue pero sorprende un poquito Tewan Taylor es una amenaza profunda es un jugador muy veloz atrapa pases en, en profundidad Lo apareció puntualmente el año pasado pero con los problemas de curva que tuvieron fue muy limitado su impacto estaba delante de otro jugador Sharp, pero finalmente los Titans deciden venderlo, los Browns con esto consiguen algo más de profundidad, probablemente sea su receptor número 4 eh, Antonio Callaway, un jugador que le gusta a los Browns está suspendido en estos momentos Richard Higgins, un jugador menos atlético pero más confiable, sería el receptor número 3, entonces en ese grupo llega The One Taylor y me parece un, un adecuado refuerzo, sobre todo si llegó barato, además Taylor puede jugarte en el slot, entonces hay, hay versatilidad ahí con los vaqueros de Dallas, eh, sorpresa, hay una renovación, pero sorpresa no es la de Zeke Elliott. Renuevan a su tacle derecho Leal Collins por 5 años y 50 millones de dólares, incluyendo 35 millones garantizados, que de hecho es lo más alto que se le ha dado en la historia a un tacle derecho. La sorpresa aquí es que le dan esta renovación antes que el receptor a Mary Cooper, antes que el coreback Doug Prescott y antes, por supuesto, que el mismo Zeke Elliott. Un jugador que tuvo... Talento de primera ronda que por situaciones extracancha que luego se demostraron falsas cayó de, por completo del draft. Me da gusto por él que pueda reconducir su carrera y ahora eh, cobrar cobrar bien y ser un baluarte para los vaqueros de Dallas. Pero hay una sorpresa ahí. Parece que los vaqueros de Dallas liberaron 5 millones de dólares que posiblemente podrían utilizar en extender a algún otro jugador. Entonces no son malas noticias del todo para Zig Elliott. Y en cuanto al corredor, pues él ya regresa de Los Cabos, va a Dallas, no significa que haya un contrato inminente, pero pues es mejor que esté en Dallas a que esté fuera del país, ¿no? Si queremos que juegue próximamente. Los vaqueros de Dallas juegan este domingo. Los Chargers tuvieron una discusión fuerte con Melvin Gordon a través de los medios y le dijeron que se suspenden las negociaciones contractuales hasta final de temporada. Ahora Gordon tiene que decidir si está dispuesto a perder cheques de juego, que serían 330 mil dólares por partido, para evitar lesionarse y llegar entonces a firmar un contrato fuerte a largo plazo. Si Gordon quiere tener una temporada acreditada y convertirse en agente libre, tiene que mostrarse en el campo, aparecer con el equipo en un juego, declararse activo antes de la semana 10. Si no, esto no va a funcionar y volvería a estar bajo control de los Chargers. Entonces está complicada la cosa. Si tomaron a Melvin Gordon en sus ligas de, de fantasy fútbol. Eh, pónganse cómodos porque creo que, que va para largo el asunto. Pero Austin Eckler es buen corredor. Y Justin Jackson ya saben que a mí me gusta bastante. Con los Indianapolis Colts. Llegaron a un acuerdo, una extensión de contrato. Con el nuevo quarterback titular Jacoby Brissett. Una extensión a dos años y 30 millones de dólares. Que incluye 20 millones garantizados. Esto, pues bueno, Reset fue un buen jugador con los Patriotas, es un buen jugador con los Colts... Y una situación muy complicada la que tuvo en el 2017, yo sí creo que va a mejorar... Se están protegiendo ambas partes, Reset de que quizás no juegue tan bien como él cree que puede... Y los Colts de que quizás juegue mejor de lo que incluso los Colts esperan y que lo perdieran la próxima temporada... Entonces llegan a un punto medio, me parece dinero justo, dinero de bajo calibre para un titular... Y entonces los Colts pueden seguir reforzándose. Lo hicieron de hecho con el ex Korak de los Patriotas, Brian Hoyer. Quien ya no es suplente de Tom Brady. Ahora lo será DJ Kobe Brissett por 3 años y 12 millones de dólares. Incluyendo 9 millones garantizados. Y Hoyer sigue votando de equipo en equipo en la NFL. Este es su octavo equipo en 11 temporadas. Importante renovación con los Jacksonville Jaguars el linebacker Miles Jack firmó una extensión por 4 años y 57 millones de dólares incluyendo 33 garantizados importantísimo porque Telvin Smith, otro gran tacleador eh, no va a participar esta temporada, no dio razones por qué y entonces Miles Jack, un jugador de primer, segundo, tercer y hasta cuarto down de 24 años, talentoso, líder en el equipo, renueva ahora va a estar con el equipo hasta que cumpla los 28 años y a mí me encanta esta extensión con los osos de Chicago firmaron al guardia izquierdo Corey Whitehair, cinco años, 5 años, 52.5 millones de dólares, 27.5 de ellos garantizados, merecido, el jugador número 8 de Pro Football Focus entre todos los centros y guardias calificados. Esto, pues bueno, nos habla de que los Bears están all in. O sea que los Bears están gastando durísimo esta temporada, que este es. debe de ser su año de Super Bowl. Porque en el 2020 ya empiezan a llegar los contratos pesados. Es un equipo que ha gastado mucho. Un equipo que no pudo gastar demasiado en este offseason. Porque ya se había comprometido con Khalil Mack en la temporada pasada. Y con Trey Burton, el al cerrada. Y con Allen Robinson, el receptor de número uno. Y con Taylor Gabriel, el receptor número 2 En fin, quisieron un, un gastadero y casi les funciona. Pero... Es ahora o nunca, creo yo, para los Osos de Chicago. Mucho dependerá de Menso Trubesky. Yo tengo todavía mis reservas con él. Sé que hay otros analistas que son más optimistas respecto a su futuro. Con los Raiders firmaron al centro Rodney Hudson a 3 años y 33.75 millones de dólares. Esta es una extensión de contrato que lo tendrá con el equipo hasta el 2020. Incluye 24.5 millones de dólares garantizados y se convierte entonces en el centro mejor pagado de toda la NFL. Ha estado dos veces como Pro Bowler y tuvo excelentes calificaciones de Pro Football Focus como bloqueador en jugadas de pase. Con los Steelers pues firmaron, extendieron el contrato de Joe Hayden por 2 años y 22 millones de dólares. Casi 17 de bono por firmar, o sea, le dieron 16.8 millones de dólares directitos a su bolsillo al instante. Hayden ya no es el jugador que estuvo con los Cleveland Browns, pero sigue siendo un buen cornerback número uno. Creo que es lo de lo mejorcito que han tenido los Steelers en su secundaria desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues bueno, va a estar con el equipo hasta que cumpla los 32 años. A mí sí me gusta esta extensión. Con los titanes firmaron una extensión con el centro Ben Jones, dos años, 13.5 millones de dólares. Va a cumplir los 30 años, le iban a pagar 4.5 millones en 2019. Nunca se ha perdido un partido ni un snap con los Titans desde el 2016. Entonces titular, confiable, no se lastima, había que darle su dinero y proteger a a Marcus Mariota. Con los Chargers, pues firmaron al centro Mike Pouncey a un año y nueve millones de dólares como extensión de contrato. Estará con el equipo hasta el 2020. Recuperó su nivel, había tenido muchas lesiones con Miami. Llegó a otro Pro Bowl, este es el cuarto de su carrera. Y están muy parchados los Chargers en su línea ofensiva, sobre todo sin tener al tackle izquierdo Russell O'Connor por lo menos seis semanas. De la temporada regular. Entonces, ojo ahí, si hay inicio lento de los Chargers será porque su línea ofensiva no está protegiendo a Philip Rivers. Con los Patriotas hicieron tres movimientos, tres trades y todos en la línea ofensiva. El guardia ofensivo Jermaine El Luminor de los Ravens por un pick que no nos revelaron cuál era. Al tackle ofensivo Corey Cunningham de los Cardinals por una sexta ronda. Y al centro Russell Bodin de los Bills a cambio de una sexta ronda del 2020. Eh, de Germain. El Luminor, eh, creo que él era bastante más talentoso que los otros dos. Ha tenido muchas lesiones, ha sido inconsistente. Seguramente con Dante Skarniecki, el coach de línea ofensiva, podrán reflotarlo. Y creo que aquí pueden rescatar su valor en la NFL. Con Corey Cunningham, pues bueno, él iba, apuntaba suplente para esta temporada. Parece que va a ser el swing tackle, ese, ese liniero ofensivo número 6, que le va a dar algo de descanso tanto a Isaiah Wynn como a Marcus Cannon. Algo de promesa la temporada pasada. Fue novato. Y hay talento para desarrollarlo como un titular. Volvemos a lo mismo. Dante Skornecchia si le puso el ojo y dijo lo quiero. Confiamos en él. Y con Russell Bodine. Bodin Bodin nunca supe cómo pronunciar bien su nombre. Él estuvo un rato con los Cincinnati Bengals. Y luego estuvo con eh, los Buffalo Bills. A él, él sinceramente a mí no, no me gusta. Eh se notó mucho como mejoró el equipo eh, de los Bengals, por lo menos el año pasado cuando no estuvo, con todo y que Billy Price, el centro de los Bengals, también ya va de salida, ¿eh? no, no ha sido la, la respuesta pero titular en 74 juegos 5 años de carrera con los Bengals y con los Bills, algo de titularidad algo de veteranía, eh, los Patriotas ahorita no tienen a su centro David Andrews está en jaque su temporada por un, el tema de la embolia pulmonar entonces por lo pronto el titular sería Ted Karras que a mí no, no me gusta nada pero pues le meten aquí a Russell Boudin y tampoco me encanta con los Browns pues consiguieron un guardia ofensivo Wyatt Teller y una séptima ronda de los Bills a cambio de una quinta y una sexta ronda parece creo que sería titular sobre el guardia derecho Eric Kush, pero hay que monitorear esa situación con Gronkowski habló de que podría salir del retiro en algún momento pero que primero tendría que sentir el amor hacia el juego, el deseo de jugar para eh, volver. Entonces, ahorita con caos que está en 245 libras, dice que no le duele el cuerpo, me da mucho gusto por él. Los Patriotas parece que no han intentado sacarlo del retiro, pero quizás más cerca de playoffs se animarían a intentarlo. Con los Jaguars nos dice el coordinador defensivo Todd Walsh que el cornerback estrella Jalen Ramsey va a estar sobre Tariq Hill de los Kansas City Chiefs todo el juego de la semana 1. Y entonces ya tenemos un fantástico duelo a vigilar cuando los Jaguars enfrenten a los Kansas City Chiefs. Ramsey es uno de los mejores cornerbacks, si no el mejor en toda la NFL. No jugó tan bien el año pasado. En general, la defensiva de los Jaguars dio un pasito para atrás. La ofensiva fue la que se colapsó por completo, no la defensa. Y pues si va a estar pegado al jugador más rápido de la NFL, Terry Hill. Esto significa que Sammy Watkins estaría lidiando con el otro buen cornerback, A.J. Boye, en el campo... El gran ganador de todo esto, creo que Travis Kelsey, que estará atacando todas las zonas del de campo. Con los Washington Redskins ya tenemos confirmado que Kinum va como el titular. Le vamos a dar algo de descanso a Dwayne Haskins y me parece bien porque el inicio de calendario de los Redskins es brutal y su línea ofensiva está muy mermada. Con los eh, Miami Dolphins tenemos que Brian Flores confirma al quarterback Ryan Fitzpatrick como titular, le van a dar también algo de descanso a Josh Rosen. Vamos a ver a Josh Rosen esta temporada, no tengo la menor duda, pero eh, vamos primero con Fitzpatrick, así que a vigilar a los Miami Dolphins. No sé si sean buenos, no creo que sean buenos, pero sí van a ser muy divertidos cuando se enfrenten contra los Baltimore Ravens en esta semana 1. Y eh, por último, bueno penúltimo, salió el dueño de los Redskins a decir que el tackle izquierdo Trent Williams iba a jugar sí o sí con los Redskins o no iba a jugar. Eh, yo creo que no se han enterado de la situación, ya no va a jugar con ese equipo. Entonces <ríe> me, me da hasta risa de lo desconectados que pueden estar algunos dueños de la NFL con la realidad del mundo, pero sobre todo de sus jugadores no entiende que quiere un mejor contrato, no entiende que no confía en el coaching en el training staff, probablemente no confía tampoco en el coaching staff, entonces eh, sí da risa que todos sepamos que hay una bomba, hay un problema en los Washington Redskins y que salga el, el dueño y salga General Mayer a decir que no, que aquí todo va perfecto y que en algún momento va a volver y va a jugar con nosotros. Eh, triste la situación ahí, pero no hacen más que confirmar que son una franquicia disfuncional con Bruce Allen y con Dan Snyder y por último, Carly Lloyd la estrella del fútbol femenil en los Estados Unidos, tuvo una fe oferta para patear en el juego 4 de pretemporada en la NFL desafortunadamente coincidía con un partido que tenía con la selección nacional y no pudo hacerlo pero Vimos videos en los que eh, conectaba patadas de 55 yardas en goles en postes... ...que son más angostos de lo que normalmente patean los jugadores en los juegos oficiales. Sí, tomaba un poquito más de vuelo. Sí, ya los escuché, hombres que las mujeres jamás podrán patear en la NFL y lo que sea... Si un equipo le ofreció un contrato y la jugadora estaba interesada en firmar, que lo firmen y ya, sin más. Ya sé que ustedes, muchos hombres, eh, se vuelven inseguros cuando el tema de las mujeres superándose personalmente sale en los medios y la verdad me dio mucha tristeza que hasta en las páginas de tres y fuera vimos toda clase de conductas misóginas, patéticas y tristes y ahora resulta que muchos que nunca jugaron en el campo, o sea... ...aficionados de sillón que comen papas y toman cerveza y juzgan todo y hacen nada... ...me van a decir o le van a decir al mundo si una mujer que vive de patear una pelota... ...puede patear una pelota en la NFL. Ahora, si no puede patear Carly Lloyd en la NFL y, o si y lo intenta y fracasa... ...no va a ser porque es mujer y no va a ser porque la van a taclear... ...va a ser porque ser pateador en la NFL es un trabajo sumamente especializado... Hay jugadores colegiales de fútbol, soccer, que son probados en equipos de, de fútbol americano colegial y tardan a veces tres o hasta cuatro años en acostumbrarse a tener las sombreras, en acomodarse bien en el campo, a calcular las distancias, a saber cuánta fuerza imprimirle al balón, a confiar en que el balón se va a centrar de una forma perfecta y que entonces tenga que estar calculando una patada con un balón que todavía no ha llegado a esa posición. Todo eso es muy técnico y por ahí es donde yo creo que si Carly Lloyd lo intenta, podría fallar. Pero no me vengan con sus actitudes patéticas, sinceramente. Tristeza, triste, triste, triste lo que llegué a ver en los medios de pseudos expertos que en su vida habían pensado en patear un ovoide. Ahí dejo ese comentario, hagan con ello lo que quieran. Si Carly Lloyd quiere entrar a la NFL y la taclean, Bien por ella, se lo ganó. Si no la taclean, bien por ella, también se lo ganó. A los pateadores no se les evalúa por lo bien o lo mal que taclean. ¿eh? Les voy avisando a todos los disque expertos que se manifestaron en las distintas redes sociales para demostrar su ignorancia. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en el programa del día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto suscríbanse a este su podcast 3 y fuera. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.